0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Benten en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden... over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: En als het dan voorkomt... zorg ervoor dat je een goed proces hebt wat je kunt doorlopen...
0: De zorg is een sector waar gezagsverhoudingen een belangrijke rol spelen. In de eerste plaats natuurlijk in de zorgverlener-patiëntrelatie. Maar ook de opleider ten opzichte van de student. En op de werkvloer de arts ten opzichte van de verpleegkundige. Ook in de zorg is de laatste tijd veel te doen over grensoverschrijdend gedrag. We praten er in deze Lichtroep Legal over met Petra klein -Gunnewiek. Zij stelt zich even voor. Mijn naam is
1: Petra klein -Gunnewiek. Ik ben advocaat en partner bij Van Bentum en Keulen En geef leiding aan de praktijkgroepen Zorg en Aansprakelijkheid en Verzekering.
0: En in haar praktijk adviseert Petra regelmatig in zorggerelateerde kwesties. En kan je daarom als geen ander bijpraten over dit onderwerp? Petra, problematiek rondom grensoverschrijdend gedrag speelt zich af in alle beroepsgroepen. Wat is er zo bijzonder aan de zorg?
1: Ja, wat is er zo bijzonder aan de zorg? Um, daar speelt het ook. En een uh, mooi voorbeeld is, denk ik wel, een onderzoek van vorig jaar uh, van uh, TNO en CBS, waarin um, een, een top 10 is geschetst uh, van. Um, beroepen waarin dit speelt. En van de top 10 waren er acht zorggerelateerd. Dus dat zegt denk ik wel genoeg over dat dit ook daar een hot item is.
0: Dus in de top 10 van beroepen waar grensoverschrijdend gedrag een groot probleem is... daarvan waren er acht zorgberoepen? Klopt. Dat is opvallend. Is dat iets van de afgelopen tijd of speelt dit al langer?
1: Nou... Um... We kennen natuurlijk de, uh, de MeToo-beweging die vanaf 2017 is overgekomen, ook richting, uh, richting Nederland. En in, uh, in 2018 heeft Medisch Contact best een heel groot uh, onderzoek gedaan. En uh, daaruit bleek ook dat er echt best wel veel van de ondervraagden... het waren er ongeveer 3500 in totaal, ruim 900... kregen wel op de een of andere manier te maken met grensoverschrijdend gedrag uh, in hun werk... En dat ging dan van uh, uh, geintjes en grollen op de werkvloer... tot uh, best wel ernstige uh, aantijgingen... Die, uh, die mogelijk zelfs strafrechtelijk wel vervolgbaar zijn.
0: Oké, okay, dus dit speelt al langer. Je schetste net dat er verschillende gradaties... van grensoverschrijdend gedrag zijn. Waar hebben we het nou over... als we praten over grensoverschrijdend gedrag in de zorgcontext?
1: Ja, dan, dan moet je denk ik de vraag stellen... wat is grensoverschrijdend gedrag? En uh, dat is denk ik niet specifiek iets zorggerelateerd, maar dat is simpelweg... Het over je grens gaan. En dat, dat betreft dan de persoon die het ervaart. Over diens grens gaan. En dat is iets heel subjectiefs. En dat zal voor iedere persoon waarschijnlijk op iedere locatie weer anders zijn. Dus het is ook heel moeilijk te objectiveren. wat nou precies grensoverschrijdend gedrag is. Maar wat we wel zien in de zorg. die toch nog best wel hiërarchisch wordt bepaald. is dat het daar dus veel voorkomt.
0: Je noemt het woord hiërarchie. Over welke hiërarchische verhoudingen praten we?
1: Ja, je, je kan denken aan de opleider versus de arts in de opleiding, um, de, de specialist versus de verpleegkundige. Dat zijn natuurlijk allemaal um, hiërarchische verhoudingen die ook ja, een, een zekere machtsverhouding met zich meebrengt.
0: Duidelijk. En recent zijn er ook een aantal situaties in het nieuws geweest. Zullen we er eens twee uitpakken? Eentje waarin het gedrag leidde tot ontslag van de zorgverlener en eentje waar dat anders uitpakte.
1: Ja, dat is goed. Uh, een bekende is, en die heeft ook de nodige krantenkoppen gehaald uh, afgelopen februari. De uh, internist-oncoloog. Uh, die um, door het Tuchtcollege uh, werd doorgehaald. Zoals je dat uh, medisch gezien uh, zegt. En uh, ja, als je in de tuchtuitspraak kunt, kunt lezen. Um, ja, was er ook wel behoorlijk wat, uh, wat aan de hand uh, in deze, uh, bij deze man. Er was al. Uh, in 2019 eerder een onderzoek gedaan, intern onderzoek gedaan binnen het ziekenhuis. En daaruit kwam al wel ja, dat er toch wat sprake was van uh, niet bereikbaar zijn, van intimiderend gedrag, van grensoverschrijdend gedrag. En op basis daarvan was er al een, uh, een verbeterd traject aangeboden, inclusief het inschakelen van een coach. Maar ondanks dat ging hij weer de fout in. En er was een verpleegkundige die uh, specifiek klaagde. Um, en uh, ja, dan ging het om, uh, om omhelzen, kussen op de werkvloer, WhatsApp berichten en zoals je leest in de, in de uitspraak, fysiek niet of onvoldoende ruimte bieden. En uh, nou de, de arts in kwestie uh, betwist uh, de nodige van de feiten die werden geschetst. Maar het Tuch college was, uh, was heel duidelijk en die zei ja. Uh, je kan wel, hij, hij gaf wel toe dat er, dat er misschien maar sprake was geweest van een omhelzing en een WhatsApp berichtje. En dat was voor het Tuchtcollege al genoeg om deze man uh, nou ja, flink te straffen, om het zo maar te zeggen. Hij, hij, je leest het ook terug in de uitspraak. Hij moest zichzelf zien als een gewaarschuwd man. En
0: hij had dit gewoon simpelweg niet mogen doen. Dus het Tuchtcollege besloot hem door te halen, zoals dat heet. Maar als werkgever wil je dan toch ook van zo iemand af? Hoe werkt dat?
1: In deze specifieke kwestie speelde ook een, uh, een zaak bij het uh, scheidsgerecht. En dat gaat dan tussen de MSB, dat is het medisch specialistisch bedrijf... en uh, deze persoon in kwestie. Want het medisch specialistisch bedrijf had de ledenovereenkomst opgezegd. En de arts uh, wenste dat aan te vechten. En dan uh, zie je heel duidelijk in die uitspraak... Um, dan wordt ook ja, heel veel van die feiten die je in, het, in de uitspraak van het Tugcollege leest... lees je daarin ook terug. Maar de instelling of het MSB had de juiste stappen gezet in de procedure. Zij hadden een commissie ingesteld, een, een interne commissie... maar dat was conform eigen uh, richtlijnen voldoende. Uh, er was een hoorzitting geweest, voldoende hoor en medehoor. En samenvattend, het MSB had er alles aan gedaan... om voor een juiste procedure te zorgen... waarin de arts voldoende mogelijkheid had gehad om zijn verhaal te doen. En de feiten waren... Um, alleszeggend en voor, voor het scheidsrecht aanleiding... om dat, uh, he, die opzegging in stand te laten.
0: Dus onder de streep werd de registratie van de arts doorgehaald... en zijn contract verscheurd. Die andere zaak, daar mocht de arts blijven zitten.
1: Ja, ja daar ging het in die zin mis voor, uh, voor de instelling. Uh, in, die, in die zaak... Uh, er worden niet veel feiten geschetst. Dat wordt ook aangegeven vanwege privacy-overwegingen... wordt dat uh, niet weergegeven. Het ging om een kinderarts... die een aantal klachten um, uh, voorgeschoteld kreeg uh, vanuit de instelling. En uh, die daarvoor op het matje werd geroepen. De arts in kwestie uh, zat al thuis vanwege burn-out achtige klachten. Maar uh, samenvattend kan je in, dit, in deze zaak zeggen... dat eigenlijk van meet af aan er een koers lijkt te zijn geweest op uh, ontslag... En dat wordt ook zo met zoveel woorden door het scheidsgerecht in die uitspraak verteld. Want eh, belangrijk was dat er, hè, in, in, in dat eerste gesprek werd eigenlijk al gezegd... als de feiten waar zijn, dan is dat reden voor ontslag op staande voet. Waarop er vervolgens pas een onderzoek werd gestart. Dus hè, deze eerste voorbarige uiting van uh, een mogelijke sanctie... zonder dat, uh, dat, dat er een onderzoek was gestart... En dat onderzoek dat vervolgens volgde door uh, een externe commissie... of een externe deskundige, een drietal... ja, daaruit, uh, daarin wordt heel erg duidelijk dat de verdediging... de man zijn verhaal nooit heeft kunnen doen. Althans, niet op tijd. Niet voordat de eerste conclusies werden getrokken. Dus van hoor en wederhoor was geen sprake. En dan gaat het scheidsgerecht dit onderzoek... ook op een hele andere manier beoordelen... als ze dat in de eerste zaak deden. Namelijk, eigenlijk was het waardeloos... Het heeft geen meerwaarde, zo schrijft het scheidsrecht dat ook in zijn, in zijn uitspraak. De IGJ had in die zaak ook een, een onderzoek gedaan. En die kwam met een hele andere conclusie. Namelijk, ja, er was wel van alles gaande. En er waren ook echt wel de nodige... Um, um, in het kader van communicatieve sfeer was er het nodige aan te merken om zijn, um, zijn gedrag. Maar van grensoverschrijdend handelen was er bij deze kinderarts geen sprake. Dus... Um, de, de arbeidsovereenkomst bleef bestaan.
0: Samengevat. Er was een doelredenering richting ontslag. Er was geen hoor- en wederhoor toegepast. En er was een onafhankelijk onderzoek met een ander oordeel. Dan houdt dat natuurlijk geen stand. Maar goed, zeker in deze tijd... kan ik me voorstellen dat je als instelling... toch van zo iemand af wil. Simpelweg omdat de situatie onwerkbaar is geworden. Kan dat dan?
1: Ik denk dat je als zorginstelling... heel goed moet realiseren... op het moment dat je zoiets aan de hand krijgt... Um, ten eerste is de goede zorg in het gedrang. Want als dat zo is, zal je eerder piketpaaltjes kunnen slaan. Uh, maar als dat niet direct het geval is... Ja, dan zal je daarmee aan de slag moeten. En dan zal je een, um, ja, een, een werknemer of een arts... over wie je die klachten krijgt, de gelegenheid moeten geven... om daar um, zijn verhaal op te geven. En uiteindelijk ook een verbeterd traject... Um, moeten aanbieden. He, je moet een bepaalde procedure volgen... die vaak ook nog in de eigen richtlijnen is beschreven. En dat kan je niet zomaar naar je neerleggen. Want op het moment dat je je eigen procedures niet volgt... Ja, dan kan het zijn dat, de, dat het ontslag um, of de opzegging geen stand houdt. En bijvoorbeeld in de uitspraak waarin dat dus gebeurde bij het scheidsgerecht... Ja, dan zie je wel terug in de laatste Alinea... Um, maar uh, de, de, de arts in kwestie begrijpt ook wel dat het geen houdbare situatie meer is. Dus ga maar weer met elkaar praten. Maar dat betekent dan altijd wel dat je. Nou, dat, dat de portemonnee waarschijnlijk flink moet worden getrokken. Dus dat is dan de optie.
0: Helder. Maar nu gingen deze uitspraken over situaties... waar evident sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Maar er zijn natuurlijk ook onschuldige situaties... waarin de patiënt verliefd wordt op de zorgverlener... of de doktersroman, dokter en verpleegkundige... die op elkaar verliefd raken. Hoe spring je daarmee om als instelling?
1: Ja, Voor wat betreft de, een, een, een relatie tussen een, uh, tussen een hulpverlener en een patiënt... Uh, is toch wel heel duidelijk de regel mag niet, mag nooit. Het is in dat soort relaties... Um, waar he, een, een zorgrelatie is, inherent ook een afhankelijkheidsrelatie. En dan is dat heel lastig om daar affectie in toe te, la in toe te laten. Dus dat is uh, iets wat eigenlijk niet wordt geaccepteerd. Of eigenlijk, dat, wat niet wordt geaccepteerd op de, op de zorgvloer. Ja, en met collega's onderling ja, is dat toch wat minder een, een, een no-go... in die zin dat daar wat uitdrukkelijke regels over zijn. Anders dan, he, en dan verwijs ik naar de KNMG kernregels... Uh, eind mei um, zijn die opnieuw gepubliceerd. We hadden er in het verleden 67. Dat zijn er inmiddels 15. En we hebben kernregel 4 en kernregel 10. Um, waarin eigenlijk wordt aangegeven hoe je omgaat... Uh, in de rela hoe je omgaat met een patiënt, de relatie met de patiënt... en de andere regels en hoe je omgaat met je collega's. En uh, kernwoord daarin wat mij betreft is respectvol. En ook met collega's moet het dus respectvol blijven. En bovenal, de goede zorg moet niet in het geding komen.
0: Duidelijk, de goede zorg staat voorop. Als er nou één ding is wat ik als zorginstelling moet meenemen uit deze podcast, wat is dat?
1: Je moet je als zorginstelling realiseren dat... Uh, zeker, hè, we, we hebben het gezien. Het komt voor op de zorgwerkvloer, het komt misschien wel vaak voor op de zorgwerkvloer, waarin hiërarchie nog zo bepalend is. Um, je bent als werkgever gewoon verplicht om beleid te voeren. Dat is gericht op uh, voorkomen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Dus dan moet je proactief mee aan de slag. En als het dan voorkomt, zorg ervoor dat je een goed proces hebt, wat je kunt doorlopen. Um, um, met het inschakelen van een commissie, intern of extern... Uh, om hier verder onderzoek naar te gaan doen. En, um, en dat je dus je werknemer ook de mogelijkheid geeft... om zijn verhaal te doen uh, en hem wellicht uh, te verbeteren.
0: Petra, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Je kan mij mailen op mijn mailadres... petrakleingunewiek.vbk.nl of bellen en mijn telefoonnummer vind je op de website.